0: Köszöntök mindenkit, ez a Life and Body magazin podcastja, amiben a női lét ezer arcát mutatjuk be. Ma szintén az édesanyáknak igyekszünk segíteni. Gyermeknevelés versus munka, hogyan lehet a kettőt egyszerre jól csinálni, mennyire érezzük a bűntudatot anyaként. Itt ül velem szemben, Köböl Anita. Szia, Anett. Szia, szia, Anita. Szia. Nagyon örülök neked. Az az igazság, hogy a szerkesztőségben, mikor átgondoltuk ugye, hogy milyen témáról is beszéljünk ebben a podcastban, akkor úgy elsőre mindenkinek te jutottál eszébe. Komolyan,
1: hát ez nagyon kedves, köszönöm. Mert hogy
0: hogy igazából te felvállaltan, ugye magadra maradtál, magatokra maradtatok már várandós korodban a kislányoddal, és szerintem, aki aki ismer téged aggódni kezdett, meg kicsit féltett téged, hogy Úristen, most mi lesz az Anitával, hogy fogja ezt megugrani. Nem csak lelkileg, hanem... Testi, de igen, csak nyilvánvalóan az ember, tehát ez egy olyan helyzet, hogy, hogy Úristen, most ezt hogy lehet megoldani? És aztán bizonyítottál, és kívülállóként azt kell mondanom, hogy ezt nagyon jól csinálod.
1: Igazság szerint és nagyon szépen köszönöm a kedves szavaidat és talán ez még inkább annak lehetett ez a gondolata vagy, vagy ez az érzése, amit te is most itt vázoltál, aki már egyébként tudta azt, hogy én mire vállalkozom te is olyan vagy, aki ezt tudta azok a nők, szülők akár édesapák is, akik már gyakorló szülőként benne vannak, tudják hogy mivel jár a gyermek nevelése. én akkor még ezt nem tudtam én azt az egyet tudtam, hogy klázi ez számomra egy evidencia. Tehát ez nem, nem volt opció, nekem nem volt ilyen értelemben választásom, természetesen lehetett volna, de bennem egy másodperc így nem merült fel. Szokták kérdezni, hogy, hogy én ezt akkor honnan tudtam? Én azt gondolom, hogy Erre nincsen magyarázat, nem mindenre kell az életben egy feltétel nélküli magyarázat, ami nagyon kézzel foghatóvá teszi a dolgokat, bár az agyunk olyan, hogy szeretjük tudni, mert akkor tudja értelmezni. Ez egy olyan fajta belső erő, sokkal inkább egy olyan belső hit volt bennem, ami megkérdőjelezhetetlen volt. Természetesen úgy végigcsinálni egy várandóságot, hogy egy ilyen forral indulsz, az nem könnyű. Azoknak a nőknek, akik követnek, vagy valamilyen úton, módon megtalálnak engem, rácsatlakoznak az oldalaimra, a közösségi médiában elsősorban, mert hasonló helyzetbe kerültek, mindig kérnek tőlem valamiféle segítséget, hogy nekem ez hogyan sikerült, hogyan tudtam a traumán keresztül lépni, hogyan tudtam a mindennapokkal pozitívan előre menni, és a, az én kommunikációm ebben a kérdéskörben nagyon valódi volt e, a közösségi oldalokon. Egyrészt akkor jött a COVID, tehát még ez is egy extra volt, és én azt mondtam, hogy nem, Tőlem senki nem veheti el annak az örömét, azt a boldogságot, hogy édesanya lehetek, hogy a kislánya mit fejlődik a testemben, hogy ez egy új élet, egy új élethelyzet, ami eleve rendkívül sok testi lelki, hogy te is mondtad, változással jár, hát a hormonok csak úgy cikáznak bennünk ilyenkor. És a másik nagyon-nagyon erős gondolatom az volt, hogy tisztában voltam vele, mert azért én is sokat olvastam, nem csak az anyaságról, meg a gyerekvállalásról előtte, hanem nagyon szeretem a pszichológiát, hogy minden, ami olyan folyamat az anyában lezajlódik, az egyszerűen hat a gyerekre. És olyan szinten hat, hogy sejtszinten hat, tehát gyakorlatilag, hogyha az anya egy folyamatos stresszben él, akkor az akár az idegrendszer átalakítására is képes. Akarom én azt a kislányomnak, a gyermekemnek, hogy egy olyan forral, egy olyan, inkább azt mondom, bocsánat, hogy olyan handicap induljon az életben, ami ellen tehetek, ami, hogyha én azt szeretném, hogy boldog, kiegyensúlyozott legyen, akkor, akkor nekem egyéppen kell gondolnom erre az egész helyzetre, és kihozni belőle a maximumot és a legjobbat. Tehát, hogy volt ebben egyfajta ilyen tudományosan megmagyarázott gondolatiságom is, amellett, hogy mondom még egyszer, a megmagyarázhatatlan része az az volt, hogy, hogy nagyon boldog voltam, és én ezt a boldogságot rendkívüli módon vágytam, és szerettem volna. Aztán az, amit az elején mondtál, hogy, hogy végülis azóta szárnyalok, az, az tényleg így van. Én azt gondolom, hogy hogy valami jót egyszer az életben, és az az volt, hogy, hogy, hogy ezt a döntést így meghoztam. Mert az, hogy a léni engem választott, és hogy ő, ő, őnek én lehettem az anyukája, ez, hogyha valaki spirituálisan gondolkozik, akkor ez egy adja magát kijelentés, hogyha valakinek ez esetleg nincs meg, akkor azt gondolom, hogy, hogy a jó Isten a, a tenyerébe vett, és gondoskodik rólam. Most ez nem azt jelenti, hogy én ne tennék azért, hogy... hogy hogy napról napra jobb legyek, hogy a munkában képes legyek helytállni, hogy az anyaságomban folyamatosan fejlődjek, hogy a vívódásaimat hogyan tudom megugrani, azokat az élethelyzeteket, amikkel, hogyha egyedül kell szembenézni, a döntéseim súlyát, a felelősségemet. Tehát, hogy mondhatni, hogy ez hatványozottan jelentkezik, hiszen ebben egy emberként kell helytálnom, még úgy is, hogy a családom mellettem nagyon-nagyon szorosan mellettem van. De én nagyon is emlékszem azokra az éjszakákra, amiket otthon töltöttünk eleinte Lénivel, és, és, és volt bennem egy félsz. Úristen, mi van, ha ez történik? Mi van, ha az történik? Csak aludj át az éjszakát, csak nehogy beteg legyen. észreveszem ha baj van, meg ezek a kérdések, és az éjszakák azok mindig komoly vívódással jártak nekem. Illetve hát akkor volt az a pillanat, amikor így rámült egyfajta csend, egyfajta egyedüllét, amikor azért úgy úgy, hát nem is tudom, éreztem ennek igazán a súlyát. A napi sodrásban kevésbé ezed. Vala feladat, meg kell csinálni, tenni kell, nincs kérdés. Tehát nincs B opció, tudod, van az a. Ö, nem is tudom azt talán egy mém, amikor megkérdezik a, a férjet, hogy ó, mit választana egész életére a feleségével marad, B, 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 B. Hát nálam ez a, ez a kérdés, ez, ez nem így zajlott, de minden esetre B, nincs, nincs B. Tehát, hogy nem, nem létezik B, nem csak az a van, hogy egy egész életre együtt maradunk, és akkor én azt szerint cselekszem, hogy hogy mindenből a legjobbjat tudjam kihozni.
0: Megedzett téged a magány? Lett
1: páncélod. célod? Mm, biztos vagyok benne, hogy igen. Biztos vagyok benne. Én most már azért, ha a várandóságot is veszük, akkor összetetben három éve vagyok egyedül. Nagyon nagy idő. Tehát most kezdtem el érezni azt magamban például, hogy, hogy vágynék egy társra, De ez egy nagyon érdekes dolog például, mert mert amikor mondjuk azt kéne mérlegelnem, hogy ha teret engednék valahol megismerkedni egy férfival, és mondjuk akkor elmennék és időt szánnék arra, hogy randagúznék, akkor az azt jelenti hogy nekem a gyerekemtől kéne elvenni az időt. Pontosan. És itt jön a képbe az anyai
0: bűntudat. (gül) Így.
1: Úgyhogy én ezt még egyelőre nem tettem meg, és ez ez szerintem olyan értelemben edzett meg és válasz a kérdésedre, hogy, hogy 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 karakánabb nő lettem, ezt, ezt nem tudom máshogy kifejezni. Az, hogy például uh, megcsináltam a saját műsoromat, ami ahol te is voltál vendégként, és mondhatom a nevét, szabad, Mondhatod. szabad olyat, köszönöm szépen. <gül> <gül> ugye ez a, ez a hát, hogy nem, nem akarom a, a de nem vagyunk konkurensek egymásnak ilyen életemben, de ugye ez a hashtag no filter, ami, ami úgy tudott létrejönni, hogy iszonyatosan akartam, iszonyatosan elkezdtek felszínre törni belül, nem azok az addigi gondolatok, mind szakmailag, mind, mind emberileg, mind pedig az üzleti formulának az a rész, hogy nekem el kell mennem tárgyalnom kell mondjuk egy szponzor, egy támogatóval, el kell mennem a rádióhoz megbeszélni velük, hogy ez az elképzelésem akarják-e. Itt is csak a hitet tudom megint előrehozni, hogy hogy akkora egyszerűen ez a fajta hit meg erő, ez majd, hogy nem azt mondom, hogy manifestálódott, valamiben, amit addig nem mertem megtenni. Addig, amíg magamért kellett, hogy, hogy felelősséget vállaljak, addig úgy, nem mondom, hogy tengtem lengtem, de mondjuk volt egy célom, volt egy ranglétre, amit úgy mondtam, hogy végigjárom, mert kell szakmailag, ha nem kellettem, szomorúan, de elfogadtam most a műsorvezetésre, gondolom. Most ez a kérdés nincs nekem, egyedülálló édesanyaként meg kell teremtenem annak a feltételeit, hogy a kislányom egy általam jó minőségűnek ítélt életet tudjon élni.
0: Őrületes motiváció ez. Nagyon,
1: nagyon. És még az is egy egész érdekes dolog, hogy, hogy bennem az inspiráció és a motiváció ezen a ponton vált ketté mert addig úgy szeretünk arról beszélni, mi inspirál, mi motivál, tudod, mindig meg szokták kérdezni, és hogy a kettő mennyire erőteljesen elhatárolódik egymástól, hogy inspirációt merítek egy ötlethez az Instáról, egy képből, egy cikkből, a tartalmát tekintve, egy gondolatébresztő beszélgetésbe tök jó. De abból nem biztos, hogy lesz valami. A motivációm az, hogy a kislányomért mindent, az pedig általa vált valóság, és amit addig nem mertem megtenni, azt most már, mondhatni gondolkodás nélkül, de ezt most értsétek jól, megmerem tenni, és meg tudom tenni, mert most már nem csak magamért tartozom felelősséggel, hanem főleg is elsősorban érte.
0: Aki követ téged, és már pedig eléggé kedves tőled, hogy megosztod a mindennapjaidat a követőidet, tehát belelátunk az életedbe, az látja, hogy két dolgot csinálsz, gyermeket nevelsz, és dolgozol. És okay. aztán gyermeket nevelsz, és dolgozol. Vagy egyszerre a kettő. Vagy igen.
1: <gül> Mert van, hogy ott van velem a munkahelyem. <gül> <gül> igen. No,
0: és ilyenkor te hogy tudod külön választani a kettőt egyáltalán, külön kell választani, mit gondolsz te most erről. Hogy Akkor, amikor dolgozol, akkor gondolkodsz-e azon, hogy mi van lénivel. És amikor a lénivel vagy, akkor gondolkodsz el azon, hogy úristen még micsoda munkáim vannak, amiket meg kell csinálnom, és hogy marad rá időm, hiszen én minden percemet a gyerekemnek akarom szentelni. Szóval, hogy hogy ez a kettő
1: hogyan áll össze benned? Szerintem az a nyomasztóbb, amikor a gyerekkel vagyok, és azon izgulok, hogy a munkában még mit kell teljesítenem. És emellett a gyerekkel hogyan tudok maximálisan foglalkozni. És hogy ezt miért mondom? Talán azért, mert az anyaságunkban sokkal több a bizonytalanságom. Még a munkában tudom, hogy ettől eddig tart, én erre vagyok képes, ezt akarom megcsinálni, pont nincs kérdés. Egy bizonytalan élethelyzetben, ahol bármilyen váratlan húzhat az élet vagy a gyerek maga, ott egyszerűen mindenre fel kell készülni. És ott nem engedhetem mag- magamnak, hogy lankadjon akár csak egy pillanatra is a figyelmem, Úgyhogy én például hoztam magamnak azt a szabályt, hogy amikor a gyerekkel vagyok, akkor nem, nem dolgozom, nem nyomkodom a telefonomat. Ezt tényleg be tudod tartani? Nem mindig, természetesen. Tehát az, amikor, amikor mondjuk 6-8 órát egy huzamban együtt vagyunk, akkor egy picit nehezebb, minden olyan sürgetővé válik. Ugye a gyerek külön igényli a figyelmet, észreveszi, ha valaki hív telefonon, mert mondjuk azért olyan van, hogy hívnak telefonon, akkor természetesen azt gondolja, hogy őt hívták telefonon, és akkor ott kell lenni, és biztos, hogy nem nem hallom azt, akivel beszélni szeretnék, ha csak két percig akkor se. E, azt kezdtem el, mint taktika, bevezetni magamnak, hogy amikor altatási idő van, akkor az altatási ideje alatt nyomkodom, gyorsan a telefonomat válaszolgatok az e-mailekre, rendszerezek, stb. stb., Eleinte például sokkal jobban ment az, hogy amikor este lefektettem, akkor kezdtem el dolgozni. Mostanra annyira kifáradok a nagypét sodrásában, sodrásában, egyszerűen fordul ki a kezemből egy könyv, a telefon, hogyha egy cikket el akarok orvasni, hogyha, hogyha bármit szeretnék befejezni, be kellett látnom, hogy ilyen szempontból nem zsigerelhetem ki a testemen. Tehát mi a megoldás? Csak az, hogy adok magamnak úgymond én időt, amikor tudok azzal foglalkozni, mert a kötenezettségem bár egyébként amikor, az az
0: én neked, amikor a kötelezettségeddel hát, foglalkozol.
1: Amikor arra felkészül. Szóval
0: nem a kozmetikusra gondolunk.
1: Hát igen, ez egy érdekes dolog, mert ilyenkor még bejön a harmadik tényező is, amikor magaddal kell és a foglalkozni, és ugye most csak munka és gyerek között vontunk, ha nem is párhuzamot, de ezt állítottuk egymással szembe, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi van akkor, hogyha a nő egy picit magával is szeretne foglalkozni. Amikor dolgozom, akkor abból merítek energiát. Amikor a gyerekkel vagyok, akkor abból merítek energiát. És a kettő kölcsönösen hat, kimaxolom mind a kettőt, és ezért tudok a másik tett helyszínén kellő energiamennyiséggel foglalkozni és funkcionálni. Nálam valahogy így működik, így kötöttek be. De ez
0: tudatos? Amikor vagy megtanult az az idők során.
1: mindenki tud, elkezdte kérdezgetni, hogy hogy csinálom. Szerintem biztos van a működésemben egyfajta ilyen automatizmus, mert ö, ami nekem működik, az lehet, hogy másnak nem fog működni. Tehát ezt nem tudom egy ilyen általános érvényű gondolatként megosztani. Én, én amikor elkezdtem ezen gondolkozni, mindenki kérdezi, hát csak kérdem a népkézlen erre, mert hogy annyira magától értetődő volt minden számomra, és aztán kellett, rá kellett jönnöm, hogy igazából én szeretem a munkám, igazából élvezem azt, amit csinálok, és amikor azt teszem, akkor az is feltölt. Ha reggel a startban ott vagyok képernyőn, amikor fel kell rákészülnöm, amikor egy rendezvénynek vagyok a műsorvezetője, amikor a műsoromat csinálom, akkor, akkor azt tölt fel, és amikor pedig a lénivel vagyok, akkor meg elmegyek gyerekbe, tehát őszintén megmondom, néha megszoktam lepődni azon, hogy hát én ők szinte az egyetlen anyuka a játszótéren, aki csúszik, mászik, kúszik a gyerekkel, most ez értendő az ő korabeli gyerkőcökre már egy 6-8 éves nem fogja igényelni, hogy anya velem csúszdázzon, de, de hogy sokszor azt látom, hogy vagy annyira el vannak az anyukák fáradva, hogy az együttöltött időben már inkább a túlélésre hajtanak, vagy, vagy más típusú a gondolkodásuk egyáltalán az anyosságról, mint olyan, de én hiszek abban, hogy ez a kezdeti időszak ez iszonyatosan erős alapot ad a mi kapcsolatának, illetve a, a, a léni felnőtt életének, és én ezt nagyon akarom, hogy jól legyen. És talán ez a kulcsa, hogy én ezt nagyon akarom. Úgy tűnik nekem, hogy
0: mikor te lénivel vagy, nem stresszelsz. Ezt jól érzem. Tehát például egy, egy esti műsorvezetés előtt azért az ember már, az emberben mozog az adrenalin, tehát azért készül lélekben is, mm-hmm. fejben is. Akkor ott tudsz lenni a lénivel, vagy valahogy, nem tudom, ketté tudod osztani az agyadat?
1: Hát, <gül> hogy ketté kett, tudom, hogy jobb meg a fiatakére Megmagyarázom magamnak. Tehát ez, a, ez az elfogadás része nálam, hogy nincs, amit az előbb is mondtam, nincs más választásom. Meg kell tudnom csinálni, most otthon hátra dőlnék.
0: Vagy szabsz magadnak, tehát egy konkrét időbeosztásod van, és azt mondod, azt hogy nincs. nincs?
1: Hát egy káosz az életem. Én azt szoktam mondani, hogy néha a túlélésre játszom, de lehet, hogy ez kívülről akkor nem, nem így csapódik le, nem ez látszódik. De alapvetően, de tényleg azt szokott lenni, hogy, jó, hogy küzdök, küzdök a mindennapokkal. Vannak nehéz napok, és vannak könnyebb napok. Ez ennyi. És amikor a nehezebb nap van, akkor... Nem, próbálok optimistán, meg pozitívan a lénivel is poénkodni, van, amikor ő is érzi, akkor csak tekerjük fel a hangerét az egyik kedvenc számunkra, és akkor táncoljuk és tomboljuk ki magunkat, és akkor én is kitombolom magam. De volt olyan, hogy három másodperc egy helyben kezdtem el toporzékolni, mert annyira ki kellett jönni a feszültségnek, ezt megrázod magad, jó, mehetünk tovább. Tehát, hogy nagy azt gondolja bárki, hogy, hogy bennem ezek, a, ezek az energiák, ezek nem dúlnak, vagy tombolnak, vagy nem akarnak néha kitörni, de hogy nem. sőt. Én azt gondolom, hogy kell is, hogy kitörjenek, mert attól leszel igazán stresszes, ha te ezeket befelé kezded el megélni, nem dolgozod fel, hanem csak hajszolod, hajszolod a, a kötelezőt, és ez szerintem egy nagyon fontos kulcszó, hogy annyi mindenre hiszük azt, hogy kötelező is úgy kell csinálnunk, és közben nem, nem kell úgy csinálnunk, úgy csináld, ahogy neked jó. És euh, még volt is, amikor beszélgettem így anyatársakkal, és mondtam, gyerekek, én, én buktam már ki, én ütöttem már meg a párnát, és olyan jó érzés volt, és akkor kiderült, hogy mindenki visszaerősít, hogy ne mi is csináltunk, én, hál' Istennek. És most is, amikor idejöttem hozzád, akkor azt el kell, hogy mondjam például, hogy most beteg a lénci, és egy iszonyatos nagy vívódás volt bennem, hogy most most jöjjek, most megtehetem azt, hogy én eljövök ide, beszélgetek, egy olyan dolog, ami kvázi nem a kötelességem, és aztán megtaláltam ennek is a kapaszkodóját fejben, talán, amit te is kérdezi, hogy azért szeretnék eljönni, hogy én ezt például elmondhassam. Hogy azok a nők, azok az anyukák, azok a szülők, akik hallgatják a beszélgetésünket, tudják. Ezekről nem szeretünk beszélgetni, és az az érdekes, hogy én például megosztom a közösségi oldalon azt is. ritkábban lehet, hogy ritkában van, bocsánat, kifügyi vagy vagy nem feltétlenül szeretem én terhelni vele az embereket, de elszoktam mondani, hogy valami nem úgy jön össze. Tettem már ki, sírva képet, hogy lássák, hogy de nálam is eltörik a mécses, van úgy, hogy energiátlan vagyok, van úgy, hogy kéne valami kapaszkodó is, nem látom, hogy mi lehetne. Tehát, hogy, hogy aki, aki esetleg úgy tesz, mintha, szerintem az hazudik, ez nem igazság, az tényleg nem egy valódi dolog. Hát annyi minden hat ránk a mindennapokban, hogy nem tudjuk kivonni magunkat ezek hát ez arról. az élet. Pontosan, főleg egy gyerek mellett, tehát á, olyan nincs, hogy mindig minden tökéletes. No, semmi. A vívódás is egy ilyen része, ami egyszerűen azzal, hogy anyukává váltunk, úgy jött magától.
0: Nagyon nehéz döntés elé állított az élet, amikor felmerült a neved az ATV Start műsorában, mint műsorvezető. Biztos nagyon sokat vívottál, meg gondolkodtál, mert Örültél a felkérésnek, és ez volt az álmod. Másrészt pedig le kellett mondanod az estékről és reggelekről lénivel.
1: Igen, te tudod a legjobban, hogy szakmailag egyébként például nekem mekkor álom volt egy egy ilyen felkérés, amiben azt éreztem, hogy végre megérkeztem, és hogy valaki, valaki elismeri azt, amit lehet, hogy addig csak én tudtam magamról, hogy én mennyi munkát teszek bele a háttérbe abba, hogy műsorvezetőként... Jó tudjak lenni. Most ez egyéni nézőpont kérdése ki szerint vagyok jó, vagy nem jó, vagy felkészült, felkészületlen, vagy szerethető, vagy stb. stb. De én azt tudom, hogy én nagyon-nagyon sok munkát teszek abba a háttérben, hogy a képernyőn a maximumot tudjam nyújtani. És akkor először német Szilárd, az átéli vezérigazgatója felhívott egyáltalán csak egy castingra, hogy menjek el, én azt mondtam neki, hát Szilárd, ez nagyon megtisztelő, köszönöm, de nem nekem való, meg egyáltalán, hát kicsi a gyerek, meg politika, én politika, ne viccelj már. látod, hogy mikről beszélgettek, ilyen kis könnyed női témák, <gül> és, és így ar- aranyos volt tőle, mert ő győzött meg arra, hogy ez csak egy casting, tehát azzal veszteni valód nincsen, ha eljössz, végül is ezen nagy igazságot mondott, nem tudtam rácsáfolni, mondtam, hogy jó, rendben. Aztán, amikor viszont felhívott azzal, hogy ők, ők igazából úgy döntöttek, hogy szeretnének velem együtt dolgozni, és, és erre a feladatra úgymond a legjobbnak találtak, na onnan jött el a gondolkodós része, hogy oké, okay, most akkor ez életvitelszerű, mit is jelent, és amit te is mondtál, hogy tudom megoldani? Pontosan. És ezt egyedül nem tudom megoldani. Tehát ez csak úgy, hogy a támogató családom mellettem van, akikkel leültünk, és megbeszéltük, hogy kaptam ezt a lehetőséget. Már eleve, amikor a válogatásra elmentem, felmerült, hogy hát erről majd beszélnünk kell, hogyha ebből bármi, bármi megszületik, vagy lesz belőle egy valódi dolog, és akkor már azért elemeztük a helyzetet, hogy mire lehet számítani, de leve 430 kor kelek. Tehát azt, azt a gyerekkel nem tehetem meg, hogy, hogy őt ráncigálom magammal hajnalok hajnalán, azért az ő is kell egy rendszer. Tehát akkor, ja, meg hát ugye a másik egy ilyen 4-5 órás felkészülésem van, egyik napról a másikra, mert amit mondtam, a háttér az nálam elég komoly, ö- szakot vesz ki az életemből a felkészülés. Még akkor is, ha az másnap csak 5-6-10 perc a tévében, én egy anyagra mondjuk durván egy órát készülök. Ami azt jelenti, hogy akkor mondjuk délután 5-6-7-től, hogyha éppen már egy kicsit tolom, hogy még akarok a gyerek lenni, még akarok a gyerek lenni, akkor már magamtól veszem el az időn, akkor, a, akkor az éjszakába felkészülök, tehát ott megint kell az egyedülnét, mert a gyerek mellett nem tudok felkészülni. És akkor megbeszéltük azt, hogy ők fognak nekem ebben segíteni, mármint a szüleim, ami gyakorlatban úgy néz ki, hogy nem csak hogy segítenek azzal, hogy ők együtt vannak, és azt az estét másnap reggelig együtt töltik a gyerekkel, hanem gyakorlatilag apukám még aki szintén dolgozik, azt is bevállalta, hogy együtt alszik a gyerekkel, oh. <gül> nagypapakért, mert hogy amikor még ez így alakult az életünkben, akkor nem tudtuk, hogy, hogy majd egyszer lesz egy ilyen kihívás is. Nagyjából 14 hónapos volt elélni, amikor egy három oltásos nap után az életben soha többet nem tudtam visszatenni a és esküszöm nektek, hogy én megpróbáltam, én egy évig következetesen tartottam magam ahhoz, hogy a gyerek mindig a saját tájában, én az enyémben, csak ez a terünk legyen meg, és egyszerűen ott napokig próbálkoztam, és nem sikerült, mondtam, hogy fogok én itt a rendszer ellen működni, megint egy olyan dolog volt, amire azt mondtam, hogy ez ilyen kívülről nyomás egy nyomás, egy elvárás, nyol, igen, elvárás, és akkor tudjuk mind kifogásokat. Mondom, ha a gyerek erre vágyik, ezt szeretné, én egyébként szívesen, aztól nem veszem el a helyet, ugye már, akkor miért ne tenném meg? És aztán akkor elengedtem ezt a dolgot, és azóta minden nem ment. Hát igen, ám csak jött ez az élethelyzet, és apu mondta is, hogy majd ő, majd ő megmutatja, hogy a gyerek a kiságyban fog aludni. Mondom, hajrá a pucit, hát azóta is együtt alszanak a gyerekek. <gül> <gül> Úgyhogy úgy, ez egy nagyon nagy vállalás volt tőle és tőlük, mert hogy mivel ő dolgozik, ő ugyanúgy kell reggel hatkor, mm. amikor anyukám bemegy a kisközös hálószobájukban, leváltja apukámat, és akkor még reggeléném elé fekszik. És akkor oda, igen. <gül> Tehát így gondolhatjátok, hogy ez azért így kívülről nagyon munkás, de, de ez gyakorlatilag nem három, ez négy életet fed le. De hál' Istennek működik. Én mindig megköszönöm a szüleimnek, hogy én ennyire számíthatok rájuk, és ezt azért nagyon fontos elmondani és hangsúlyozni, mert Megint egy másik tényezőt, sok lány, sok nő ír nekem úgy, hogy, hogy nincsenek Nincs ott a segítség. nagyszülők, akik Igen. segítsenek. Na most vegyük ki ebből a halmazból azokat, akik mondjuk távol élnek a szülőktől, mert vidéken vannak, tehát szeretnének segíteni, csak a távolság nem teszi ezt lehetővé, és sokkal fajsúlyosabb és problémásabb szerintem az az élethelyzet, amikor a nagyszülő nem tud, vagy nem akar segíteni.
0: Figyelj csak, amikor Lénit átviszed, a startos heteken a szülői házba, és ott hagyod ő testére. Érzel el furdalást, vagy azért már elmúlt ez az időszak?
1: Érzek, ez is hullámzó egyébként. Amikor nagyon benne vagyunk a flowban, én is ő is, mert hát egy iszonyúan jól sikerült a nap, szuper programjaink voltak, jól éreztük magunkat, nagyon össze vagyunk fonódva, olyan egyek vagyunk, akkor nekem is nehéz az elvállás. Akkor szorongató, így tudod, itt torokban ez az érzés, meg érzed a szívedben, vagy most is például egész este azon kattogtam, amit az imént is mondtam, és akár az egész hetet, hogy lemondani a tévében is, és átszervezni, és minden, és nagyon nyugtatott meg, hogy segítenek, itt vannak, csináljam, mert ez a dolgom, tehát, hogy ezeket... Mert kettőtökért
0: teszed. Igen, tehát,
1: hogy, hogy, hogy hál' Istennek ezt, ezt meg se kell beszélnünk valahogy nálunk, ezek annyira evidenciák itt családon belül, még ha én mindig meg is kérdezem, persze, hogy van lelkiismeret, egy egy nagyon nehéz napnál, amikor kicsit nyűgösebb a dologok, kicsit hisztisebben zajlanak az események, akkor viszont egy picit úgymond még Hát tényleg az veszerem az első követ, aki ezt nem érezte, de, de jó is ebből kijönni. Tehát kell az, hogy, hogy most egy picit tudom, hogy neki új impulzus, hogy a nagyszülőkkel, lehet nekem meg felélegzés és akkor levezetjük ezeket a negatív energiákat, és akkor utána újult erővel tudunk egyesülni. Mert hogy egyébként a gondolat vége az az erre a rendszerre, hogy amikor én végzek a tévében, én azonnal rongyolok haza, együtt reggelizünk, onnantól kezdve tolom, ami a csövön kifér a gyerekkel, délután visszaadjuk és akkor az estét a szerint a munkával. Tehát ennek egy ilyen éve van, egy ilyen ritmusom. Volt olyan munka, amit azért mondtál le, hogy ne legyen lelkiismeret Persze, hogy ne, hogy ne, hogy ne. Sőt, hát igazából nagyon-nagyon mérlegelek most már az elmúlt időszakban, hogy mit vállalok el, és hogy, hogy az... az ez az okokozat, megéri-e vagy sem. És az lehet egy időbeli tényező, lehet egy anyagi tényező is, hogy azt mondom, hogy nem, ne, ne haragudjatok, pillanatnyilag a gyerekkel tölthető idő most jobban megéri, mint az, hogy x órára elmenjek, és most ö, hát nem is tudom, hogy, hogy milyen példát mondjak erre isten az de egyszerűen de a mérlegnek két nyelve van, az egyikben fixan ott van a gyerek, a másikban pedig minden mást így bele kell pakolnom, és akkor súlyozom. Tehát, hogy furcsa ez, mert az van, hogy nem tudom, hány megtakarításom van most már, mert ugye most már mindent a gyerekért csinálok, ez majd megy neki az egyetemi évekre, ez menjen arra, hogy esetleg legyen egy saját otthona, ezt azért csinálom, hogy biztos alapok legyenek, tehát egyszerűen nem tudom a pénzt, mint tényezőt kivonni ebből a, ebből a képletből, mert hát az van, hogy főleg most látjuk, hogy mi van az oktatás területén. én ugyan sose tanultam külföldön, de mi van, ha a gyerek majd külföldre szeretne menni, tehát, hogy előre előrelátó Nagyon. vagy, tehát, hogy <gül> most <is>. született meg. <gül> <gül> kell is, viszont ha egy dolgot mondhatok, akkor azt nagyon-nagyon szeretném átadni az anyukáknak és a nőknek, és ezt megint kérem, hogy a jót hallják meg ebből, sose hagyják, hogy egy függő állapotba kerüljenek, és ezt most nem a férfiak ellen mondom, hanem a nők mellett.
0: De nem beszéltünk a te magánéletedről, és most nem a férfiakra gondolok, hanem arról, Azok hogy nincsenek Igen. <gül> De, arra gondolok, hogy pusztán, ha el szeretnél menni, mondjuk bulizni színházba, moziba, akárhová, azt az időt képes vagy-e megélni, vagy akkor is kattogsz azon, hogy mi van a gyerkőcőddel otthon?
1: Eleinte kattogtam, úgy mondom ezt bölcsként, hogy nekem még csak két éves a kislányom, és nem nyolc éves, tíz éves, vagy akár tínédzserkorú, tehát, hogy ebből a két évből tudok most merítkezni, De én hallgattam a nálamnál tapasztaltabbakra, és ha én nem érzem jól magamat, akkor nincs milyen energiát visszapörgetnem a gyerekbe és gyereknek, aki viszont iszonyú sok energiát követel. Tehát Igen, muszály. csak mivel
0: szimbiózisban vagytok, mindent együtt csináltok, <gül> nagyon nehéz megélni ezeket a pillanatokat nélküle, nem? Vagy ez rosszul gondol?
1: Ezért van az például, vagy volt az többször, amikor még kisebb is voltak is, az, hogy jött be velem a rádióba például forgatásra, és akkor a kollégáim addig aranyosan ott meg foglalkoztak vele, de közben azért lássuk be, én nem tehetem meg azt idegen emberekkel, hogy én az én kisnányomat rájuk bízom, addig, amikor egyébként ők is. De bocsánat, megfognál? fognál? Meg addig, amíg gyorsan felmondom ezt. Tehát, hogy azért ez így, egy, ez így egy furcsa helyzet, bár mindig mindenkire tényleg számíthatok, és egy lehengelő kis személyiség minden egyes gyermek, de én most a lényről tudok beszélni, aki tökre megtalálja a közös hangot bárkivel, hál' Istennek, nagyon gyorsan. Tehát nincs is vele ilyen értelemben gond ezekben a szituációkban. Isten igazándiból, meg kellett tanulnom. Talán ez a jó szó erre, hogy a kezdetben, amikor gondot okozott, hát úristen, nem tudom, hogy most évekről nem beszélhetek, de mondjuk tényleg hónapokig úgy nem foglalkoztam magammal sehova nem mentem, és egyszerre csak felmerült bennem az igény, hogy én most úgy szeretnék elmenni a barátnőmmel el megint meginni egy koktél. Na most akkor mi legyen? És akkor ezzel úgy előálltam ezzel a tényel a, a, a szüleinek, hogy hát nem bánnám. Rendben kis lenyom, de tizenegyre itt legyél. És a másik dolog pedig, ez a napközbeni részre vonatkozik, hogy nem szeretnek róla sokan beszélni, mert egyszerűen olyan érzeted van tőle, hogy te nem vagy jó anya, de hogy igenis kell külső segítséget kérni, hogyha egyszerűen más megoldás nincsen, tehát van olyan, hogy babysitter segít abban, hogy én a feladatomat és a munkámat el tudjam látni, ahhoz idő kell, nem tudott lenni a gyerkőc velem, mert nem tudott lenni velem, és, és erről valahogy nem szeretünk beszélgetni. De most egyrészt ennek is van egy anyagi vonzata természetesen, Másrészt pedig tényleg olyan a hashtag rossz anya el akkor, hogyha kérsz szakmai segítséget, de Isten igazából ha belegondolsz, ezek ideig, óráig szólnak, tehát nem azt akarod más valakit, hogy ő nevelje a gyerekedet, hanem amikor a szükség úgy hozza, akkor kérsz segítséget, mert ahogy én is mondtam az imén azért dolgozik például a nagypapa is nálunk, tehát nem rendelkezhetek az ő ideje felen, de, de ezeket én igazából így, így jól, jól próbáltam, szerintem sikerült is jól elrakni a megfelelő fiúkba és azoknak a gondolatoknak a mentén beépíteni, amiket eddig így elmondtam neked, hogy, hogy, hogy én ezről hogy gondolkozom, és, és szerintem én most azt látom, hogy jól működik. Mert az az igazság közben, hogy látok magam körül olyanokat, akiknek, ha másképpen csinálják, hogy nem működik. És rosszabb látni egy örökké síró gyereket, egy örökké lestrapált anyukád, egy tönkremenő párkapcsolaton, most akkor kérdezem én őszintén, megéri? Nem kell mérlegre tenni a kettőt, hogy melyikünk ki a jobb, csak annyi, hogy megéri. És akkor én azt mondom, hogy mindaz, amit én teszek számomra, megéri. Hát ebben balanszírozok, Hát az egyértelmű, hogy folyamatosan zsonglörködök az idővel, meg a sok-sok dologgal, de mégis e, kimerem mondani, hogy egy nagyon boldog kislánynak az anyukája lehetek. Sőt, talán még jobban mondhatom úgy, hogy egy nagyon boldog kislánynak a nagyon boldog anyukája lehet. Pontosan így <gül> szerettem
0: volna. Én is ez befejezem. Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem nagyon sok anyának a azzal, hogy megmutatod a magánéletedet. Úgyhogy hogy csak bíztatni tudlak, mert szerintem ez a fontos, hogy mások tudjanak kapaszkodni. Én is köszönöm, a továbbiakban pedig egy szakértővel folytatjuk. Bojti Andrea, klinikai gyermek és ifjúság pszichológus, a mai második vendégem. Ugye Anitával arról beszélgettünk, hogy meg annyi dolog miatt marcangolja magát egy anya, és én azt gondoltam, kicsit szakmailag is járjuk körbe ezt a kérdést. Azok az anyák, akik hozzát fordulnak elsősorban, mi miatt éreznek bűntudatot? Mi a leggyakoribb?
2: Üdvözlöm a hallgatókat. Ez egy jó, jó átfogó kérdés, mert hogy nagyon sok minden miatt képesek az anyák bűntudatot érezni. Üm, elsősorban azt hiszem, a, talán a leggyakoribb helyzetek azok így a kötődéshez kapcsolódnak, hogy most akkor... Üm, ő, mint anya, hogyha rákiabált a gyerekre, hogyha ő most ö, valamilyen konfliktusba keveredett vele, akkor olyan elrontotta-e a kötődését. Tehát ezt a kérdést szokták nagyon sűrűn feltenni, illetve azért ö, olyan, olyan nagyon, hogy mondjam, ilyen leszabályozott, meg olyan nagyon... Ö, nagyon megmondott dolog az, hogy egy anyának hogyan kell viselkednie. Erről azért, hogyha így az utca emberét megkérdezgetnénk, akkor, akkor nagyon sok mindent fel tudnának hozni. Hogy, hogy milyen a jó anya? Milyen a jó anya, és, és nyilván az emberek fejében is van egy ilyen külső megítéléstől való, nem tudom, félelem vagy megítélés vagy tehát hogy egy, egyfajta megfelelés a, a külvilágnak, és hát ide, ide kapcsolódik még rengeteg kérdés, hogy akkor egy, egy anya megengedheti-e azt magának, hogy mondjuk lelép otthonról, vagy ráhagyja a gyerek Direkt mondom ezeket a szavakat, hogy akkor most ott hagyom a gyerekemet az apjával, vagy beadom a bölcsibe. Tehát, hogy már a szóhasználat is ö, tulajdonképpen így minősíti a, az anyai szerepet, hogy te beadtad a bölcsibe a gyereket. Közben csináltam egy olyan insta Story folyamot, hogy ö, kitettem egy kérdésmatricát arra vonatkozóan, hogy ö, téged mivel kapcsolatban ér a legtöbbi elítélés, így anyaként, és hát ugye ott mindent írtak, tehát ott tényleg kijött az, hogy, hogy a, a szoptatás, de már a szüléstől a szobtatás, tőle. a szülés, császáros vagy-e, bölcsibe mentél a stb. és utána pár nap múlva megfordítva kitettem, hogy te miért vagy előítéletes, és ugyanezek, hanem még durvább dolgok jöttek, és te megírták őszintén ott az emberek, hogy hogy igen, hogy én elítélem azt, aki nem szoptat, meg nem tett meg, meg aki programcsászárt kér. És hogy ezek aztán ilyen... Tehát, hogy ugye De miért írt... nem
0: önmagával foglalkozik ilyenkor az egyén?
2: Hát mondom, az egyik biztos, hogy ez az önigazolás rész, hogy most akkor új utak ezek, hogy hogy kell anyád. Tehát, hogy ezt nem tanuljuk, ezt nem tanítják, hogy, hogy egy gyereket hogyan nevelünk, vagy hogy fejlődés hogy si hogyan fejlődik a csecsemő. Tehát, hogy ezek, ezekről igazán exakt tudása nem nagyon van az átlag embereknek, mm. uh, és nyilván, nyilván mivel mindenkit, majdnem mindenkit érint, egy nagy réteget érint, ugye az anyaság, szülőség kérdése, ezért ez egy, meg egy életszakasznak teljesen kiteszi a, a feladatát, ez a kisgyerekes kor, ezért ez persze téma, meg ez, ez érdekli a szülőket, és akkor és akkor ezzel foglalkozunk itt. Az a fontos, hogy ezt írtam is akkor, hogy hogy ez egy természetes gondolkodási, pszichológiai folyamat, hogy sztereotípiákat alkotunk, és így egyszerűsítjük a tudásunkat. Tehát, hogyha mindig mindennek a mélyére ásnánk, és az összes, nem tudom, kommentelőnek az életét elkezdeném bogarászni, akkor biztosan megérteném azt, hogy ő miért ír ennyire mondjuk sarkosan, vagy miért ítél el, vagy nem tudom, bármit csinál, de ugye az ember nem így gondolkodik, hanem egyszerűsítjük a világból jövő ingereket, és stereotípiákat képzünk, amik ugye sokszor ilyen negatív sztereotipiák, tehát neked is van egy gondolatod arról, hogy fiatal szülő anyák, vagy időskorú anyák, tehát hogy, hogy berakjuk ilyen skatujákba a fejünkben az embereket, ez egy Természetes dolog. Itt csak látni kell azt, hogy egy ponton, hogyha ezekből nem tudunk kilépni, mondjuk amikor egy személyes kapcsolatról van szó, akkor ugye az a kapcsolatnak mehet a rovására. Akkor amikor a
0: gyerköccel vagyunk, sok esetben kattogunk a munkánkon, amikor dolgozunk, akkor meg a gyereken jár az eszünk. Nyilvánvalóan ez a női agyból is fakad, és annak a működéséből, tehát mindent egyszerre szeretnénk csinálni, de de mégis ez megkeserítheti a mindennapokat. Tudsz arra javaslatot tenni, vagy tippet mondani, hogyan Osszuk be úgy az időnket, vagy hogyan stoppoljuk le a gondolatainkat, hogy, hogy valóban ott tudjunk lenni az adott szituációban, fejben.
2: Hú, hát vannak erre mindfulness technikák, de őszintén én ehhez, ez nekem nem szakterületem. A jelen tudatosság az, ami fontos, hogy akkor a jelent próbáljuk meg, ami éppen történik, azt megélni nekem ezek a nagyon klasszikus tehát technikák azok, amik, amik működhetnek, hogy, hogy akkor listát csinálok arról, hogy mik a tendőim, hogy priorizálok, hogy segítséget kérek, bevonok külsőt. Tehát, hogy ez például ez egy nagyon fontos dolog, hogy milyen segítőháló van a család körül, hogy akkor, hogy tudok én mondjuk megoldani egy munkanapot, ha beteg a gyerek. És ez is nagyon érdekes, hogy Ugye sokszor azért nem kérnek a nők segítséget, mert hát én anya vagyok, és majd megoldom, magamnak szültem, nem a nagyszülőknek. Ezek ilyen nagyon nagyon súlyos mondatok, és ebbe a bizonyos Insta story folyamba többen is írták, hogy akkor elítéli azt, aki babysittert von be, mert hogy magamnak szültem a gyereket, nem a babysitternek. Megközben hogyan dolgozzunk? Igen. Tehát, hogy azt mondom, hogy ezeket a Ezeket ugye így, tehát kreáljuk magunknak sokszor, hogy akkor ezen kelljen szorongani, holott, uh, holott közben teljesen életszerű dolog az életünket berendezni úgy, hogy tudom, hogy kire támaszkodhatok, aki rendszeresen segít. És akkor tényleg ide jön az is, hogy, a, hogy a, nem csak anyaként vagyunk jelen a, a gyerekek életében, mert van ott egy apa is ideális esetben, akivel ö, meg tudjuk ezeket a, a dolgokat osztani. De ez tény is való, hogy mondjuk egy, egy kisgyerekes anya életében én legalábbis a, a saját praxisomban azt tapasztalom, hogy a legutolsó helyen van az, hogy mondjuk feltöltődjön, vagy jusson magára idő. És megengedni magunknak, hogy mondjuk legyen időm arra, hogy elmegyek egyet futni, vagy, vagy az, hogy, hogy, hogy ugye itt is, itt is megint ez a mennyire ítéljük el az anyákat, stb. De hogy azért egy család vagyunk, és a család az egy rendszer. És a rendszer az arról szól, hogy ott mindenki alkalmazkodik egymáshoz, meg mindig amellett állunk családilag, akinek a segítségre van szüksége adott esetben, és ez igaz a gyerekre is, tehát hogy nem, nem, az, a, nem az az elv meg a cél, hogy akkor mindig, mind, tehát most egy oviskurú gyerekről beszélek, hogy akkor ott most csakis és is kizárólag az ovis gyereknek az érdekei számítanak, és, ö, és nem tudom én... Most bármilyen példa, nem, nem az OVI, hanem akármi kapcsán, hogy, hogy mindig az legyen minden nagy erőfeszítés árán magamat állandóan alárendelve, csak a családnak, csak az ov a gyereknek ö, szentelve, mert hogy, mert hogy rendszer vagyunk. Tehát ha én ebbe kidőlök, meg én ö, depressziós leszek egy idő után, meg alvászzavarom van, akkor ugye tehát ez, ez negatív irányba is hat. tehát akkor azt ugyanúgy megéli a, 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 a család többi tagja. Tehát, hogy egy kicsit így fel kell, vagy én akkor azt mondom, hogy én így felhatalmazlak titeket, akik hallgatjátok, hogy igenis fontos az, hogy, hogy, hogy magunkra is gondoljunk, és ez is egy természetes folyamat, hogy minél kisebb a gyerek, ez, ez annál kevésbé megy, mert nyilván egy pici gyereknek a A szülőre van szüksége, tehát nem egy új szülött, meg egy néhány hónapos gyerekről beszélek hanem az a természetes folyamat, ahogy a gyerek fejlődik és érik, és halad előre a személyiségfejlődésben. Ez ugye egy levállási folyamat is egyben, és egyre egyre inkább, és egyre biztosabban lehet mondjuk egy gyereket ráhagyni a szomszédnénire, vagy rábízni a baráti családra, hogy menjen át oda délután, akkor átmehet játszani, és akkor majd egy óra múlva megyek érte. Tehát, hogy, 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 hogy nyilván így folyamatosan változunk, és nem kell, hogy bebetonozódjanak ezek a szerepek.
0: Andra, én azt gondolom, hogy nagyon sokáig tudnék még veled beszélgetni, de sajnos csak ennyi fért a Nagyon sok anyának segítettél, mintől segítesz mindig. Iratkozzatok fel a Life and Body magazin podcast csatornájára, és akkor ti is hallhatjátok ezeket Spotify-on, illetőleg Apple podcast és kövessetek minket az Instán, a Facebookon, TikTokon, Talál, megtaláltok minket mindenhol. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!